0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
1: Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Hallo. Hi, so ähm, Was gibt's? Ist der Lukas nicht da? Ich, der Lukas, der muss Arbeit, der muss Überstunden machen. Einer von uns in der Sippe muss ja keine Kohle verdienen. Ne? Das schon ne? Sicher das. Ne? Ja, seid ihr
0: schon wieder nur am
1: Trinken? Nein, ich nur. Ja, Sie die hat auch
0: Augen, Das ist doch ja.
1: ein Aperitif. Als also, wenn seine also, Mutter oh. versoffen wäre. Wir
0: wollen jetzt auch zusammenziehen.
1: Nein, 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 ne, pass auf. Jetzt hört's auf. Die sperren uns das Wohngeld, wenn der Junge auszieht. Das ist ja scheiße. Also, Nathalie, da wird schon mal nichts raus. Also, ihr könnt zusammenbleiben, ihr könnt von mir aus alles Mögliche machen. Aber nicht ausziehen und bloß kein Kind fickt ja denn schon zusammen. Hat klein Lukas hier mal erklärt, wenn der, äh, wenn der eine Freundin mitbringt und, und der die fickt. Das, das, bei uns ist das so eine Familientradition. Also, zum Beispiel schon? Onkel Erich macht ja, da wieder mit. Na, der Pascal und jetzt äh, eventuell auch mal der Schwiegerfall B. Was hältst du davon? Ne? Weißt du, wenn ich nämlich sage, es passt, dann passt das auch für Lukas. Na, dann Ja, sieht doch gut aus, taugt was, ne? Und wie sieht's aus? Gehst du mal irgendwann bald arbeiten? Das wäre am äh, besten, Wegen der Kohle hier für die Familie. Wenn sie auch mal irgendwie. Ich ja. arbeite doch. Ach so, ja, warum richtig mit Arbeit, ohne Amt und so? Ja. Boah. Ja, dann kannst du doch hier mit eins. Ey, wir haben's geschafft. Wir ja. haben's geschafft. Jetzt sind wir vorne. Das wie ja dumm. Ich arbeite doch mit Arbeit. die los. Na, Kopf auf, jetzt. Sack. Lieber Lukas. <lacht> Gott, ist das nicht schlimm?
2: Oh, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich habe das Organ des größten deutschen, ich würde sagen, Charakterdarstellers, des, ähm, <lacht> des Arthaus-Stars, ja. Egon Kowalski erkannt, der ja. Mann, die Molluske, ja. ein Mann zwischen Qualle Qualle weicht hier und, und Mensch, irgendwas, irgendwas also ich sag mal so, als, als die äh, Mittelerde da diese, diese Orks aus dem Boden geholt haben, ne? Was, kennst du das, ja, wo dann, ja, ja. Am, am Anfang der Saruman ja. steht da auf seinem Türmchen, guckt doof und dann kommen auf einmal Orks und nochmal, wie heißen die anderen nochmal, weiß ich nicht, kommen aus dem Boden raus. Da war direkt Egon Kowalski hat daneben gelegen und den haben sie mit rausgeholt. Und seitdem fickt er sich durch die Welt. Es ist unerträglich. Es ist wirklich, die Optik dieses Mannes im Zusammenhang mit Stimme und Sexualleistung ist einfach ganz schrecklich.
3: Aber er ist einer der großen deutschen Pornodarsteller, oder? Egon Kowalski, ist den Namen, also irgendwann, man kennt den Namen, man hat es schon mal gehört. Ich Man
2: kennt den Namen. Ich, woher kenne ich sie eigentlich? Sind sie nicht Egon Kowalski? Ich glaube, es ist ein Künstlername rein. Ich glaube, es ist ein Künstler. Der, ich glaube, der, der, der das, tut nur so.
3: Das, das kann gut sein. Aber ähm, ich fand die, die Szene, die sie nachgestellt haben, eine, also eine Ruhrpott-Flodder-Familie, die nicht arbeiten gehen will und sich wundert, dass die, die Freundin des Sohnes richtig arbeitet ohne Amt. Das ist schon. Das
2: ohne Amt fand ich schön. Ich habe <lacht> ja, erst gesagt, ich, hab ich muss ehrlich zugeben, ich habe erst an Ehrenamt gedacht. Ich habe ja. mir bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so. Und oh. dann fiel mir erst auf, wie ohne Amt gemeint ist. Das ja. ist übrigens interessant, dass der Duktus oder die, wie soll man sagen, die Sprachart ähm, bei manchen Sachen. Äh, es gibt ja so nennen wir es mal Subwelten in denen man selber nicht stattfindet in denen aber ein gewisser Sprachduktus herrscht der dort völlig normal ist und der dann wie so eine Art wie so eine Art Dialekt zum Beispiel, als ich im Knast gearbeitet habe. Meinst du Bayern? meinst sowas. Halt Bayern, nee, nee, nicht. ich meine mein Sachen, die man annähernd noch verstehen kann. Ähm, äh, wenn du im, im Knast arbeitest, da wird dann halt ständig von Sozi, von BTM, also Betäubungsmittel. Ja. Ich, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was die Häftlinge, also in den Gespräch mit den Häftlingen, wenn dann zum Beispiel über Sozialstunden, ähm, die sie abgeleistet haben oder Jugend, Knast, etc. gesprochen wird, da bist du manchmal erschüttert, dass du Biografien kennenlernst von Leuten, die ab frühstem Kindesalter, also ab 12, 13, 14 Jahren, ab der Strafmündigkeit mit 14, nichts anderes hatten als den Zirkel äh, Kinderheim, Gefängnis, oder, oder Jugendgefängnis, äh, Straße, Kinderheim, Gefängnis, Straße, Alkohol, Sucht, Drogen, Elterngewalt und dann fängst du wieder von vorne an. Und du siehst das und denkst so, wow, und der, die Art, wie darüber gesprochen wird, hat sowas was Geschäftsmäßiges, weißt du, so als wäre das ein ganz normaler Dialog darüber, dass man über Haftzeiten spricht. Also da war ich in Haft, da war ich in Haft, das klingt so, das ist so ganz interessant, weil das so, so, so ein Cut gibt zu unserer Biografie, also deiner und meiner, weil das ja. Das klingt jetzt doof, aber ich glaube, der Otto-Normalbürger kann sich gar nicht vorstellen, was es heißt, in Haft zu sein. Ich habe das noch nie überhaupt in Betracht gezogen, dass die Chance besteht, dass ich mal in Haft komme zum Beispiel.
3: Nee, kann ich verstehen. Also ja, ähm, ich glaube auch, dass es so soziale Gruppen gibt, wo sich eine eigene Sprache entwickelt, die dir so gar nicht, also die du nicht kennst, weil die deine, deiner sozialen Umgebung so komplett fremd ist. Das gibt's garantiert, aber ähm, genau das gleiche Phänomen hast du auch in in andere Richtungen. Also jetzt nicht nur, dass du irgendwie ein, ein Soziotop hast, in dem du dich nicht aufhältst oder nicht aufhalten willst, sondern auch für ähm, äh wenn zum Beispiel ähm, Kinder oder Jugendliche aus äh, bildungsferneren Schichten, wenn ich es mal so nenne, an die Universität kommen, ähm, so Sprachgebrauch, den es da gibt, den man einfach nicht kennt. Ich meine, das meiste davon kann man irgendwie nachschlagen oder so, ne? oder kriegt man mit der Zeit mit. Aber sowas wie CT, wenn sowas, äh, das kennst du ja auch noch von der Uni, ne? wenn du eine Vorlesung hattest, sie ist CT, dann bedeutet das, sie fängt nicht um acht an, sondern um Viertel nach acht.
2: Das habe ich noch nie gehört, Reinhard.
3: Hast du es noch nie gehört?
2: Die Vorlesung ist, C. ich kenne Computertomographie, die Ko Vorlesung ist CT. Ich habe keine Ahnung, was CT sein soll, Reinhard. Computertomographie?
3: Nee, ernsthaft, hast du das nie gehört an der Uni? Hast du hab mal eine noch Uni von nie innen, innen gesehen? Ich
2: habe 16 Semester an der Uni von innen gesehen, aber ich habe von CT noch nie gehört. Ich kenne auch keine unrunde Anfangszeit in der Uni. Es Hatten gibt wir CT
3: nicht. und ST. Das ist das akademische Viertelstündchen. Cum Tempo, Tempore? Ich glaube, es das heißt Tempore. Und Sine Tempore
2: hat. So ein, wo, wo, wo wurde das denn jemals verwendet? In deiner, deiner Wolkenkuckucksheim-Uni, <lacht> weißt du, wo man sich irgendwie eingeschrieben hat, indem man aus dem Regina Regenbogenbuch ein Gedicht aufgesagt hat. An
3: jeder hat. vernünftigen Uni. <lacht> Ach
2: Quatsch. Wir haben noch nie gehört STCT. Bei uns war 8 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 9 Uhr. Da gab es überhaupt keine Zeit dazwischen. Da saß man dann da und dann zog man das durch. Wir hatten, werde ich nie vergessen. wir hatten einen Professor. Der hatte sogar der Klang, also er hat den Namen eines Vogels. Deswegen konnte man sich seinen Namen gut merken. Der war herzensgut ähm, Senior, nennt man Senior-Professor. Jedenfalls war der eigentlich schon lange eremitiert, hat aber noch diesen einen Kurs gegeben. Und jeder brauchte diesen Kurs. Der Mann war aber ungelogen, ich glaube, 86 oder 88 Jahre alt. Ja. Und, äh, das kann ja auch, kann ja auch einen großen Mehrwert bringen, von jemandem ja, zu lernen, der so, so eine Erfahrung mit sich bringt, auch im universitären Betrieb, aber in seinem Fall muss man sagen, der war schon so an der Grenze zur tattrigen Demenz und er hatte Lehrmaterial aus den 50ern dabei und er hat auf einem Overhead-Projektor gemalt Ach, und hatte hat so ganz Over schlechte lila Kopien am Start. Was, so das so was man so früher kennt man.
3: Also Overhead-Projektor ja, Overhead oh. ist in der Mathe-Vorlesung zum Beispiel der Endgegner, weil darauf können die deutlich schneller schreiben als an der Tafel. Und wenn es dann noch ein äh, Overhead-Projektor mit Endlosfolie ist, weißt du, so eine Rolle oben, eine Rolle unten und eine kleine Kurbel an der Seite, wo du das durchdrehen kannst. Das habe ich noch nie dann gesehen. Du, äh, was war, war Overhead-Projektor mit Endlosfolie? Was? du jemals auf einer Universität?
2: Was ist das für eine Scheiße, was ihr da gemacht habt. Ich kann nichts dafür, wenn die das akademische Viertelstündchen die endlose Rolle mit der, mit der Dinge. Kann es sein, dass du ein Hogwarts warst? Nee, Müsste man bei ich dir bin, auch irgendwie ich, durch Gleis 8, 3 Viertel laufen, damit man da auf deine Uni kam? Ich, oder was?
3: Also ich, ich, bin, ich bin wirklich ein bisschen schockiert, dass du als Bildungsbürger CT und ST nicht kennst.
2: Oh, entschuldige bitte, dass ich in so elitären Kreisen wie du, du Akademiker, dass ich da halt nicht stattfinde. Ich bin halt ein normaler Junge vom <lacht> Land, verstehst du? Ich weiß, wie man zu Hause den Betonbischer an und ausmacht. Ich bin jemand, der, der, der einfach. Ich kann mir diesen ganzen. Also ich glaube, das habe ich letztens gelesen, 1953, 4% aller Abiturienten sind Studenten geworden, 1970 15% oder so, also viel weniger als man denkt. Ja. In den 90ern 28% und heute 55% aller, aller Abiturienten werden Studenten.
3: Oh, ich hätte gedacht, es sind mehr,
2: ehrlich gesagt. Hätte ich also ich jetzt auch ich, fast auf mehr getippt, aber irgendwie ist es schon erschreckend, weil... Ich finde insgesamt schwierig am Universitätsbetrieb, dass es Studienfächer gibt, die einfach sinnlos sind. Also sinnlos im Sinne von, das ist so, als wenn sie dir vorher sagen würden, so hörst du, es gibt hier keine Jobs für. In der ersten Vorlesung müsste gesagt werden, das hier ist Quatsch. Das hier machen, machen Leute, die Mitte 50 sind, von ihrer Frau verlassen wurden und das als Seniorenstudent nochmal machen wollen, weil sie schon immer davon geträumt haben, mal Philosophie zu studieren. Oder, ähm, oder das, das machen halt Leute, die einfach an der Uni leben wollen für die nächsten 20 Jahre. Also Philosophie, Linguistik, vergleichende Textilwissenschaften. Es gab Studienfächer bei uns an der Uni, wo ich so gedacht habe, ey, fuck my life, Alter. Niemand wird vollen Herzens Linguist. Das ist einfach Ach, Weiß
3: ein ich nicht. Niemand wenn sie, wird wenn Linguist sich Leute wirklich für Sprache interessieren, warum denn nicht? Ah, und was wirst du dann? Was bist du denn? Keine Ahnung, Lektor oder so oder vielleicht ah. irgendwie Übersetzer oder sowas? Oder, oder jemand, der irgendwie, was weiß ich, Gesetzestexte ausarbeitet, weil die sprachlich, also in einem gewissen Rahmen sprachlich Genau sein müssen oder sowas, was weiß ich.
2: Ja, da sind wirklich oder, die Arbeitsplätze. Oder, oder sitzt, ich habe das Gefühl, da gibt es eine ganze Verlag und ist das
3: Jugendwort des Jahres. Was weiß ich, was man als Linguist
2: macht. Hey, Cringe Alarm! <lacht> Cringe Alarm! Ich weiß es nicht, ich will auch keine Linguisten beleidigen. Ich habe zufällig einen Freund, Hannes Weiland, den ich hier euch auf der Spotify-Liste schon oft empfohlen habe, mit seinem wunderbaren Album The Bathroom Epiphanies. Der ist äh, ähm, Linguistikstudent gewesen. Und hat, als wir das letzte Mal telefoniert haben vor ein paar Wochen, mir mitgeteilt, dass er sein Studium letztes Jahr abgeschlossen hat. Und äh, du kannst ja mal zurückrechnen, Hannes ist so alt wie ich, also an der 38. Und er hat das jetzt über 30 Semester studiert, glaube ich. Respekt. Und ähm, das ist schon, und er hat es, also ich, ich habe eher großen Respekt, dass er es das nur abgeschlossen hat, weil das wurde so langsam echt so ein Treppenwitz, wo wir immer drüber gescherzt haben, gesagt haben, das macht er nie zu Ende, mhm. niemals. Und er ist halt durchgezogen, großen Respekt dafür, aber ob er jetzt wirklich in diesem Bereich tätig wird, ich weiß nicht.
3: es nicht. Also es ist ja, es passiert ja häufiger, dass Leute nicht in dem tatsächlich tätig werden, was sie denn da mal studiert haben. Ne? Also ich will nicht wissen, wie viele... <lacht> zum Beispiel äh, ich? Ja, zum Beispiel. Oder, oder auch so. Oder wie viele äh, Projektmanager es gibt, die eigentlich irgendwie, was weiß ich, äh, irgendein Lehramt studiert haben oder sonst was. Also ich glaube, dass das relativ häufig passiert, dass man was prinzipiell Fachfremdes macht, weil man lernt oder man sollte an der Universität in einem Studium ja nicht nur ein bestimmtes Fach lernen, sondern vor allem Methodiken lernen, wie man an Probleme herangeht geht und so. Also das ist ja eigentlich das, was man, ähm, was man in einem Studium lernen sollte. Ist nicht immer ja, so, aber... Ja, äh,
2: aber das ist jetzt ja schon sehr, äh, wie soll man sagen, das ist jetzt schon sehr... Äh, Analytisch gedacht, ja, grundsätzlich. Ja, klar. das, das ist Studium Studium Studium, für die Liebe, sondern fürs Leben lernen wir. Ja, ja, aber ja. verstehst du, am Ende des Tages soll ja bei der ganzen Scheiße ein Job bei rausspringen. Du sollst ja eines ja, Tages ist, deine Bude bezahlen können. Ja, verstehst das ist so ein bisschen
3: die Frage. Das hat sich auch, also, das war früher auch nicht zwingend so. Ähm, also man, man kann ja auch Sachen studieren oder Fächer studieren, weil man Interesse am Thema hat. Ne? Also wir müssten uns als Gesellschaft eigentlich auch so etwas leisten können, jetzt nicht in über, übertriebenem Maße, aber irgendwie das auch leisten können, dass wir auch Sachen erforschen oder uns Sachen mit Sachen beschäftigen, die nicht direkt einen wirtschaftlichen Nutzen haben, ne? weil man nicht weiß, wie es denn später aussieht. Also so, so Fächer, die, die niemand studiert, ne? die es auch nur an wenigen Unis oder so gibt, die nennt man auch gerne Orchideenfach. Schon mal gehört? Nein, nee. nicht. Äh, natürlich, nie. Oh, <lacht> nee. natürlich oh, nicht. Oh
2: Gott. Natürlich nee. Ja, das, das Spr komm, sprich mit mir als 1894. <lacht> nee, gib, mir, gib mir alles, was du hast an deinen komischen Orchideenfach. Ja, die, hast die du noch Dinger ein bisschen was? Möchtest du der Welt noch ein paar Sachen mitteilen, die äh, niemand die, kennt außer dir?
3: Die nein, die Dinger heißen wirklich, es gibt Wikipedia-Einträge dazu. Ich kann daraus mal äh, zitieren. Beispiel für Orchideen. Nein, nein, es gibt
2: über alles Wikipedia-Einträge. Ja, Wenn ich auch. jetzt gleich eingebe Nudeln bügeln, dann würde ich Wahrscheinlich einen dann zu finden, komm schon. Das ist wirklich kein Argument für überhaupt was, gar nichts.
3: Was ganz witzig ist, also kann ich ja auch mal raus zitieren, im 18. Jahrhundert hatte man auch die Physik in die, also in die Orchideenfächer einsortiert. Man Würde ich auch hat,
2: so sehen, ist ja alles kaputt.
3: Nee, weil man geglaubt hat, man wüsste alles. Also es sind noch so zwei, drei Fragen ungeklärt und den Rest hat man abgehakt, den weiß man. Da hatte
2: sich eigentlich alles erledigt. Das Weltwissen war versammelt. Aber es ist ein ja. geiler Zustand, wenn man das glaubt. Also ja. ob es jetzt Quatsch ist oder nicht.
3: Ja, und dann kam Einstein und die Quantenmechanik mit dem Ganzen drum und dran und dann war vorbei. Dann wusste man so, oh ja, wir haben gar keine Ahnung von irgendwas.
2: Habe ich, gestern, habe ich gestern gelesen, der in, wo war das nochmal, ich glaube in Belgien oder so, da ist ein super, super Rechner an, an den Start gegangen, ein Quantencomputer Ach schön. und ich benutze das Wort Quanten ja besonders gerne, weil ich nicht weiß, was es ist, äh, wie viele Menschen das Wort Quanten gerne verwenden, ohne zu wissen, was es ist, es hat sowas yeah. fancyes. und äh, der rechnet nicht mit Bits, sondern mit Q-Bits, also ja, mit richtig? 1, 0 und allen Zuständen dazwischen oder so. Richtig, kann man so ähm, sagen, wenn man möchte muss auf 260 Grad minus runtergekühlt werden, die Prozessereinheit. Irgendwie verbraucht unfassbar viel Strom und soll, äh, glaube ich, dienen, um unter anderem Klimamodelle zu rechnen. Und äh, das finde ich, also den Klimawandel, sagen wir mal, vorauszusagen. Und das finde ich sehr gut, weil ich sage jetzt den Klimawandel mal voraus. Wir sind alle gefickt. Es ist eigentlich durch. Kriegt keine Kinder mehr. Schließt euch irgendwo ein und versucht nicht zu sterben. Dafür braucht man ja gar keinen Supercomputer. Dafür braucht man eigentlich nur den Basti. Der sagt euch das. Ja. Da bin ehrlich, Reini. Wir sind am Arsch. Ich bin apokalyptisch heute. Ich habe eine richtig miese Stimmung. Ich erzähle gleich auch warum.
3: Wegen Klimawandel, oder was? Nein. Nee, ja, aber wegen, ich erzähl dir jetzt erstmal, erzähl du
2: mal was zum Quantencomputer und dann erzähle ich dir, warum ich miese Stimmung habe.
3: Ja, ich kann, ich kann mal ganz kurz versuchen, dir das zu erklären. Man benutzt, also wenn du so einen normalen Computer hast, hast du ja Zustände, Strom ist da oder Strom ist nicht da. Ne? Mhm. Und das sind, wird repräsentiert durch Nullen und Einsen und da kannst du dann Gatter bauen, also ne, so und Gatter, oder Gatter, ähm, oder ausschließende odergatter gatter also so Verschaltungen, die nur Strom weitergeben, wenn in allen Zuleitungen Strom kommt. Schaltungen, die Strom weitergeben, wenn nur an einem Kontakt Strom ankommt und so weiter. Also Schalter, kurz gesagt, so komische Schalter. Und daraus kann man unsere heutigen Computer zusammenbauen. Ähm, Quantencomputer arbeiten, wie du schon richtig gesagt hast, mit Qubits, also mit Quantensystemen, die zwei verschiedene Zustände einnehmen können. Ein Quantensystem kann alles Mögliche sein. Das kann äh, der Spin von einem Elektron in einem optischen Defekt, in einem Kristall sein, bis hin zu irgendwelche Magnetzustände in tiefkalten, was weiß ich nicht, was oder, äh, oder Ionen, die gibt's nach Ionenfallen. Das ein
2: lebenslares Beispiel, außer ein Spinnzustand nee, nein, von einem Elektron nein, gibt's in gibt's einem halt unreinen Magnet? Oder nein,
3: gibt's, gibt's halt nicht, weil das Eigenschaften also. auf Quantenebene sind und die sind halt immer äh, sehr, sehr klein, die sind nicht makroskopisch. Also ich, ich check du das so gar nicht.
2: Also was heißt denn der rechnet in Quanten? Also wer hat dem das denn gesagt? Also,
3: das ist das verstehe du, 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 du baust das komplett anders auf. Ein normalen Computer, hast, wie, also wie ich gerade gesagt habe, hat auf, entweder auf einer Leitung ist Strom oder da ist kein Strom und das symbolisiert eine 0 oder eine 1. Ne? Bei einem, okay. Das ist die kleinste Einheit, die in so einem konventionellen Computer arbeitet. Du kannst dir einen Draht vorstellen und entweder ist auf dem Draht Strom oder da ist kein Strom, das ist eine 0 oder eine 1. Bei einem Quantencomputer hast du kein Draht, sondern irgendein anderes System, das du dir anguckst. Ähm, sagen wir mal, irgendein, äh, irgendein Atom, irgendein Ion, irgendwas, was, äh, was in einem Feld festgehalten ist. Und das Ding hat eine besondere Eigenschaft. Ne? Es ist irgendwie, entweder es zeigt nach oben mit einem kleinen Pfeil oder es zeigt nach unten, was auch wieder eine 0 oder eine 1 symbolisieren könnte, wenn du es denn misst. Ne? Du guckst dir mhm. dieses Teilchen an und siehst, ah, das Ding zeigt gerade nach oben, das ist eine 1. Oder du guckst hin und siehst, es zeigt nach unten, das ist eine 0. Ne? So. Das wäre dein Qubit. Das ist, noch nicht, ist immer noch so wie so ein normales Bit, also kein Unterschied. Bei dem Quantensystem ist das jetzt aber so, dass das unter gewissen Bedingungen nicht nur nach oben oder unten zeigen kann, sondern auch nach rechts und links. Also irgendwo so dazwischen. Also... Solange du nicht hinguckst, also solange du keine Messung vornimmst. Das ist, das so,
2: ist, so diese, das ist sowieso diese Quantennummer. Solange du nicht hinguckst. Nein, Das ist Hingucken ist vielleicht, so. ist
3: vielleicht falsch gesagt. Wenn du eine Messung vornimmst, wird das Ergebnis immer entweder nach oben oder nach unten zeigen, aber nichts dazwischen. Ne? Eine Messung zeigt immer oben oder unten. Wenn du aber zwei Qubits hast ne? und die addierst, ne? also du nimmst das eine Qubit, das zeigt nach oben, das andere Qubit zeigt auch nach oben, dann ist das Ergebnis auch wieder oben. Jetzt hast du ein Qubit, das zeigt nach unten, eins, das nach oben zeigt, und dann hast du als Ergebnis, weiß ich nicht, äh, nix. Ne? Gar nix. Ähm, das war ein doofes Beispiel, aber egal. Ähm, okay. ne, nein, ne, nehmen, wir, nehmen wir an, ein Qubit zeigt nach rechts und eins nach oben. Wenn du die addierst, ist das Ergebnis wieder irgendwie quer oben, also irgendwie wieder was mit oben. Das heißt, solange... Oh mein also,
2: Gott, ist das beschissen erklärt von der Normal. Soll ich Otto nein, holen, damit stel, er das auf, auf, dir, auf eine Rolle dir, auf einem overhead projektor macht? Halt die
3: Fresse und stell dir einfach vor, das Ergebnis, das du misst, hat immer den Zustand oben oder unten. Aber solange du noch keine Messung vorgenommen hast, kann dieser Pfeil nicht nur nach oben und unten zeigen, sondern auch nach links, rechts und quer oben oder sonst was. Und wenn du mit diesen Qubits jetzt Rechenoperationen durchführst, also diese logischen Verschaltungen machst, von denen ich am Anfang gesprochen habe beim konventionellen Rechner, dann macht es einen Unterschied, ob dieser Pfeil nach rechts zeigt oder nach oben oder sonst was. Das macht aber nur während des Rechnens einen Unterschied, wenn du am Ende eine Messung vornimmst, um zu gucken, ob es oben oder unten ist, dann wird es entweder oben oder unten sein. Und das ergibt Möglichkeiten, also dadurch, dass du diese Eigenschaft hast, dass es nicht nur, also während des Rechnens, bevor du eine Messung machst, nicht nur oben oder unten sein kann, sondern auch irgendwo dazwischen, ergeben sich neue Möglichkeiten, logische Schaltungen aufzubauen und Rechnungen durchzuführen. Und die sind halt prinzipiell ähm, nicht zwingend schneller als ein konventioneller Rechner, sondern anders. Die können zum Beispiel sehr viel parallel machen. Und wenn man einen Quantencomputer hat, also ganz, ganz viele Qubits, die miteinander interagieren können in diesen Zwischenzuständen, dann kann man etwas implementieren, das nennt sich der Shor-Algorithmus, S-H-O-R, und das ist ein Algorithmus, mit dem man Primfaktorzerlegungen machen kann. Und das ist oh mein das, Gott, können wir nicht
2: wieder zu Egon Kowalskis Harten-Schwanz übergehen? Und das übergehen. ist das, das, ist ja das, das worauf also, unsere
3: Verschlüsselung äh, aktuell basiert.
2: Der Schor-Algorithmus, Schor Primzahlserlegung, verdammte Axtrefford. Oder der global algorithmus Ich bin ein dummer und, Junge aus dem Volk, ich gucke ja. wirklich in den Scheiß, also <lacht> Primzahlserlegung. Also, Sa sagen wir so, wenn, wenn du einen ah.
3: Quantencomputer hast, der schnell genug ist und okay, groß genug okay. ist, kannst du damit super komplexe Systeme simulieren, wie zum Beispiel den Klimawandel, aber du kannst auch jede Art von Verschlüsselung knacken deshalb forscht unter anderem die NSA an sowas auch
2: weil der so viele aber weil weil so ein andere, Ding so viele Rechenoperationen kann dass der es einfach eine Milliarde mal in der Sekunde ausprobieren kann ja, was der, was ist. Der,
3: der macht halt nicht die gleichen Rechenoperationen sondern eine andere Art von Rechnung indem er ganz ganz viele Sachen parallel macht also dadurch machen kann. Und der kann damit Aufgaben, also wenn man den passenden Quantencomputer hätte, könnte man Aufgaben, die mit einem konventionellen Rechner Millionen von Jahren dauern würden, könnte man in gewissen Aspekten dann in Minuten ausrechnen. Das heißt nicht, dass Weil ein Quantencomputer immer schneller ist als ein konventioneller, nur für bestimmte Aufgaben.
2: Wirklich wichtig ist doch letztlich die Frage für uns Gamer, can it run Crisis? Würde Crisis darauf auch Max-Settings spielen? Kann man, kann, man das, kann man das voraussagen? Kriege ich das auf 144 Frames?
3: Ich, also ich warte darauf, dass äh, irgendwann mal auf dem ersten Quantencomputer Doom läuft. <lacht> dann, das wäre das, was ich sehen will. So und jetzt wäre erzähl das mir, ein
2: warum Problem? die Welt untergeht. Also würde der das nicht können, doch, oder?
3: <lacht> ja, das ist. Äh, du müsstest dafür dann erstmal ein Betriebssystem haben. Das ist halt grundlegend eine andere Rechnerstruktur. Aber natürlich kannst du am Ende auch einen konventionellen Computer irgendwie darauf abbilden. Also wenn man, wenn man so ein Ding irgendwann mal hat und Spaß dran hat, kann man da garantiert auch Doom drauf laufen lassen. Aber das hätte keinen Vorteil. Es wäre nicht schneller oder besser oder sonst was.
2: Meinst du, wir werden eines Tages oder unsere Enkelkinder alle Quantencomputer in der Hose haben? Also die Hosentasche jetzt?
3: <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht. Kann, also kann ich schwer sagen, weil das Problem ist, ein passendes Quantensystem dafür zu finden. Und alles, was man jetzt gerade so in Quantencomputern hat, sind häufig Sachen, wie du schon gesagt hast, die irgendwie nah an den absoluten Nullpunkt runtergekühlt werden müssen. Äh, also da ist. Äh, deshalb ist das einfach. Aber warum? Weil,
2: weil, weil, weil das so weil es so viele Operationen gibt, dass es das so heiß wird? Nee, oder nee, so? nee, das
3: sind andere Gründe. Diese Zustände, die du präparierst mit deinen Qubits, die halt irgendwie nach oben, unten, rechts oder links zeigen, die halten nur eine gewisse Zeit. Die sind halt sehr instabil. Und je kälter es ist, desto länger halten die. Also du, die müssen ja eine gewisse Zeit lang halten, also in einem definierten Zustand bleiben, damit du irgendwelche Rechenoperationen ausführen kannst und die sich nicht zwischendurch von alleine wechseln. Und äh, das tun diese Quantensysteme halt, also zumindest die, die da benutzt werden, so in Ionenfallen oder so, halt nur bei sehr geringen Temperaturen. Und deshalb muss man das so weit runterkühlen. Werbung Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung. Ende. Ich, ich muss sagen, ich finde es immer wieder. Ich habe mir äh,
2: übrigens, was du mir empfohlen hattest, angeschaut hier: äh, Mathe-Welt. Mathe das ja. haben
3: mehrere gemacht und ein paar Leute fanden es richtig gut. Ich fand es auch richtig gut. Ähm, es ist
2: natürlich maximal oberflächlich. Also ja, jetzt klar. hier die Perelmann-Sache da, ne? also das Poincaré-Vermutung äh, ja. Poincaré zum Beispiel äh, oder Behauptung ist natürlich dargestellt, dass ein Depp, wie ich es versteht, aber es ist beeindruckend, dass sie es schaffen, in acht Minuten dir zumindest den Eindruck zu erwecken, dass du die grundsätzliche Frage, worum es jetzt geht, ja, zum genau. Beispiel bei der poncaré sache verstanden hast und das ja, ich, genau. behaupte ich jetzt mal verstanden. Ich verstehe natürlich nicht eine Formel von dem, was er da aufgeschrieben hat, ich würde auch nicht einen Satz verstehen aus seiner Arbeit, aber das ist ja schon mal eine Leistung. Nee, genau. muss,
3: muss auch nicht, genau darum geht es ja gerade in der Serie, deshalb ist sie ja so geil, weil du musst eigentlich, also du musst die Formeln musst du, also du kommst komplett ohne Formeln aus oder fast komplett und trotzdem verstehst du, was das Problem ist.
2: Ich finde ähm, bei solchen Dingen wie dem Quantencomputer, über den wir jetzt gerade sprachen, ich finde es einfach immer wieder, ich bin glaube ich schon mindestens durchschnittlich intelligent. Also ja. vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht beeindruckend.
3: Nein. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> was ein Wichsfehler. Naja, jedenfalls Egal, ich wollte damit sagen, ich finde es unfassbar, dass wir auf diesem Planeten Menschen haben, die solche Dinge konzipieren, das sind Teams, das baut ja keiner alleine. Genau, aber wollte gerade sagen,
3: auch die, die Grundlagen dahinter und so, ne? das macht niemand alleine, also sowas wie, wie dieser Shore-Algorithmus, den man auf einem Quantencomputer implementieren kann, um halt Primfaktorzerlegung zu machen, das hat halt einer gemacht, aber der hat da äh, quasi sein Leben, also ne? das ist jemand, der sich darauf spezialisiert hatte. Und äh, genauso ist das bei allem davon. Also ich habe ja in meiner Doktorarbeit hochreine Diamantschichten gemacht, um damit zum Beispiel ähm, defekte im Diamantgitter zu untersuchen, die potenziell äh, Qubits wären, die bei Raumtemperatur stabil sind. Ja, ich habe sinnvollen Scheiß gemacht.
2: Okay, also äh, letztlich das, was du... Äh also Nein. sogar mit Bezug zu dem, worüber wir gerade sprachen.
3: Ja, so ein bisschen, aber auch nur so, also im Grunde, also ich habe ich habe im Grunde Trägermaterial entwickelt oder daran gearbeitet, indem es einen Kandidaten gäbe für eventuelle Quantencomputer, die man mal damit bauen könnte, wenn man das denn besser hinkriegt. Also Grundlagenforschung oh, halt, ne? Man
2: kann wirklich sagen, was man will, aber du bist ein großer Selbstverkäufer, im ja, also super. Wahnsinn, ne? nicht das, selber. Ja. Also der Letzte, der sich so gut selbst präsentiert war, war Boris Johnson. Ja, Respekt. Ich äh, habe aber keine nee, aber ja. Ich, ich finde, aber trotzdem ist es ja so, dass die Menschen, die zum Beispiel jetzt an diesem Quantencomputer gearbeitet haben, auch wenn sie nur Einzelteile davon erstellt mhm. haben oder einzelne Routinen oder wie immer man das auch nennen soll, haben sie ja verstanden, woran sie da arbeiten und haben ja ein gemeinsames Ziel gehabt, so ein Ding zu erschaffen zum Beispiel. Dafür musst du ja verstehen, was es ist. Ne? Also ja. es ist und es allein ist ja das ist ja schon, was die menschliche Imagination in der Lage ist zu leisten. Also was 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 wir sind. Aber wie das weit geht ja über sind.
3: Generationen. Ne? Das ist ja nichts, was, was jetzt jemand in seinem, also es ist jetzt nicht so, dass ein Forscher hingeht und sagt, boah, ich habe die Idee nach einem Kam Quantencomputer, dann arbeiten alle zusammen und irgendwie 20 Jahre später steht der da. Das ist was, was sich schon viel, viel länger zieht. Also schon in den, in den 60er Jahren und in den 50er Jahren haben schon theoretische Musiker, ähm, da halt Ideen zu gehabt, ne? also wie, wie denn sowas aussehen könnte und äh, wenn ich mal gucken muss, der shor algorithmus also ne, wir, wir haben immer noch keinen Quantencomputer, in dem man das ordentlich implementieren könnte und die Idee für diesen Algorithmus, wie man ihn denn, also ne, was man denn tun könnte, wenn man diese Qubits hätte, der ist glaube ich aus den 60ern oder 70ern.
2: Und da war alles natürlich komplett auf, auf einer ähm, theoretischen Ebene. Ja,
3: ja ne? klar. Klar, also Theorie ist immer ein großes Stück voraus. Also häufig. Häufig. Ich,
2: also, also, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich, ich steige da nicht <lacht> durch. Äh, ja, klingt jetzt blöd, aber ich, das ist so entfernt von allem, was man sich selber, ja, wie man denkt als Otto-Normalverbraucher ohne physikalisches oder informatisches Wissen. Ja. Dass, dass man gar nicht folgen kann, was überhaupt, also das ist Wahnsinn. Ich finde es unfassbar eigentlich. Hast, hast du in
3: der Schule Vektorrechnung gehabt? Mmh, ich glaube, kannst, ja. Kannst du dich noch grob daran erinnern, dass das so ein, so ein Pfeil im Raum war, anstatt einfach nur eine Zahl? So grob? Mmh, mmh, nee. Okay, ist egal. Damit könnte, also wenn man das noch hinbekommt, dann kann man, damit kann man Quantencomputer ein bisschen besser erklären, weil dann kann man nämlich sagen, die Zustände, diese Qubits sind nicht einfach nur eine Zahl 0 oder 1, sondern sind halt ein Vektor, der eine Richtung zeigt und so. Aber ist egal. Das kann ich dir irgendwann mal in Ruhe, wenn wir sehr betrunken sind, erklären.
2: Okay, das wird schön. Da freue ich ja. mich schon drauf. Jetzt erzähle ich dir, warum ich die Welt beschissen finde. Ja, bitte.
3: Hast du einen Rainer, Spiegel hab, geguckt oder was? Ach, fick dich. Ich habe einfach keine <lacht> Lust
2: mehr im Fortweg. Ich war gerade eben auf einer Schutthalde in einem Bauwaggon. Ja, das klingt jetzt so, als hätte ich mich bumsen lassen für einen Zehner. Ich war in einem, bisschen in die Nase wurde ich gebumst, ich war in einem äh, Corona-Testzentrum. Uh, um einen PCR-Express-Test zu machen. Nicht, weil ich erkrankt bin, sondern weil ich den für ein, eine Fernsehshow brauche. Mhm. Aber ich stand halt einfach vor diesem, also sind so zwei Bauwagen, der eine immerhin beleuchtet, der andere wie so eine Zirkuskasse mit so kleinen Fensterchen, wo ich dann einem jungen Mann mit einem Totenkopftattoo tattoo auf seiner Hand und einem sehr einer sehr dicken <lacht> Silberkette, Was? der kaum in der Lage war, für einen normalen Satz mit mir zu sprechen. Ja, pof bitte. Pof bitte gib mir ja, oh. äh, Grippe-Syndrome. Äh, bitte? Grippe, hast du Grippe? Äh, nein. Ja, gut, hier. Ne? Und denkst du, oh mein Gott, ey, es ist einfach. Und dann stehst du da in diesem, in diesem Halogenlicht, dieser, dieser Leuchtstoffröhren. Ja. Hinter dir so 20, 30 Leute. Alle ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, alle irgendwie mit Angst im Blick. Äh, leichter Nieselregen Dunkelheit dann rein in diesen Bauwagen um getestet zu werden das war alles schon so ein bisschen besser aber grundsätzlich in was für eine Welt sind wir da geraten was was ist das alles weißt du
3: ja ich kann das, das Gefühl kann ich nachvollziehen das ist irgendwie das hat so eine leichte ähm, das Dystopie
2: ist wie eine Dystopie irgendwie
3: ja, habe hab ich dir von meiner booster erzählt? Habe ich, ne, wo ich irgendwie in so einem, äh, in Mannheim, in einem äh, ehemaligen, äh, ich, ich glaube das war ein E-Werk oder so, um 1900 rum, superschönes Gebäude, so mit Säulen und so, ähm, ich komme, also war da drin, da waren halt die Ärzte mit so, äh, mit so Trennwänden, mit Stoff bespannt, die so aufgestellt waren, so weiße und die Beleuchtung waren äh, LED-Scheinwerfer aus so Stativen, das sah aus wie bei The Last of Us, es fehlte nur das Blut, das überall an den Wänden war. <lacht> Also da kam ich mir auch so ein bisschen Weltuntergangsstimmung mäßig vor. Aber das, was du gerade meinst... Das hast du ähm, mir nicht erzählt. Ja, Aber ich das klingt ja, jetzt Dann habe ich das Nikolas erzählt. Ähm, das, was du gerade meinst, dass man so eine Weltuntergangsstimmung hat oder irgendwie so ein, so ein schlecht gelaunt, kann ich gut verstehen. Ähm, ich war mit äh, meiner Liebsten heute auch bei, einem, äh, bei so einem Testzentrum. Weil äh, wir äh, beide in letzter Zeit irgendwann mal mit, äh, mit der Bahn unterwegs waren eine längere Zeit und äh, unsere Corona-Warn-App uns gesagt hat, so, ach, geht euch mal testen. Wäre ganz gut. Okay. Ja? Also ähm, aber äh, also zumindest Schnelltest gemacht und das äh, ist beides negativ ausgefallen. Also ganz okay. Äh, aber ja, ich kann das sehr gut verstehen. Wir standen da auch an so einem Bauwagen auf dem Parkplatz irgendwo. Du kommst, also, kommst dir halt bescheuert dabei vor, so ein bisschen, ne?
2: Ja, das Bescheuerte ist das eine, ne? aber auf der anderen Seite ist es einfach, dass wir das jetzt implementieren müssen in unser Leben, dass das jetzt Teil unseres, also realistischer Teil unseres Lebens geworden ist, dass wir in so irgendwie Industriegebieten neben einem Bauwagen hocken, um irgendwie ein Stäbchen in die Nase zu bekommen. Ähm, alles völlig entmenschlicht, entwürdigt, irgendwie lieblos bis dort hinaus. Also, ich erwarte auch nicht, dass die da nach Origami-Regeln irgendwie <lacht> Papierschwäne aufhängen. Wollen, wollen Sie noch einen Kapitel Nasenabstrich? Ich, <lacht> nein, ja, aber es ist wirklich, es hat original was von Children of Men. Ein sehr guter ähm, äh, dystopischer Film mit, mit äh, unter anderem Michael Caine. Äh, könnte mal, könntest du auf jeden Fall mal schauen. Das ist mit der der, mit der Schwangeren, sich, so oder? Genau, die Menschheit kriegt ja. seit 20 Jahren keine Kinder mehr, 25 Jahren die Frauen werden nicht mehr schwanger und die Menschheit veraltert, vergreist und stirbt dann langsam aus. Absolute Empfehlung. Ich glaube von Alfonso Cuaron, also ein ganz toller spanisch-mexikanischer Regisseur. Wahnsinnig, wahnsinnig toller Film. Hat eine der längsten Planfahrten der Filmgeschichte, fast 20 Minuten ohne Schnitt. Ah. Und ist ganz, also ist ein düster, dystopisch, unschön und so viel, also auch wenn in dem Film geht es nicht um eine Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern eher um so eine Art, nennen wir es mal, göttliche Strafe, aber ähm, trotzdem ist es so, dass ich mir vorhin so vorkam. Es fühlte sich einfach ein bisschen, guck mal, wir machen das jetzt alles schon so lange, ne? wir sind an diese ganzen Dinge ja gewöhnt, an die Masken, an die Abstände, an ja. den unberuhigten Blick, wenn jemand hustet, dieser ganze Scheiß ist ja Teil unserer DNA geworden mittlerweile. Ja, ähm, es ist Alltag geworden, ne? Es ist Alltag geworden, genau. Und man geht ja auch mit so einer gewissen, mit so einem Fatalismus und auch so einer Genervtheit an das alles dran, ne? Ja. Also vorher, ich weiß noch, dass früher zum Beispiel ich bei Tests Angst hatte, dass ich jetzt vielleicht doch Corona habe. Ich ja. mache mir überhaupt keine Gedanken mehr drüber. Das ja, ja, völlig
3: richtig. Ja, ich äh, wollte gerade sagen, dieses genervt, also bei mir ist das genervt, das habe ich dem Nikolas auch mal gesagt. Äh, ich habe halt die Schnauze voll von Leuten zu, also mit Leuten zu diskutieren, ob es denn jetzt dieses Virus gibt, ob das Virus denn jetzt gefährlich ist oder nicht und äh, ob das denn sinnvoll ist, dass wir jetzt irgendwie äh, Abstände halten oder so. Ich habe die Schnauze voll, ähm, äh, irgendwie mit Leuten zu diskutieren, die äh, in Anführungszeichen spazieren gehen und sagen, dass sie doch alle so hart unterdrückt werden. Da habe ich die Schnauze voll von, da, äh, mit solch, ich will einfach nicht mehr mit solchen Menschen diskutieren und ähm, das Schlimme ist ja, da, das ist nur eine kleine Minderheit, die sehr laut ist und äh, irgendwann sind wir an einem Punkt angelangt, glaube ich, wo äh, die, die Allgemeinheit und die Mehrheit äh, denen auch im schlimmsten Fall einfach mal sagen muss, hier ist eine rote Linie, jetzt ist Ende und äh, ich finde, das könnte langsam mal passieren.
2: Ja, aber was, was soll es da, so ein gesellschaftlicher Ruck oder was, so eine, ein Ausschluss dieser Leute oder wie, wie stellst du dir das vor?
3: Nee, aber äh, das, äh, also es ist ja zum Teil schon so, dass die Polizei da endlich mal ein bisschen äh, härter durchgreift, sag ich mal, bei diesen unangemeldeten Demos, die die Spinner gerne Spaziergänge nennen ähm, und äh, also ich finde es gut, dass mal über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert wird. Na, dass das nicht irgendwie, oh nein, das darf nicht und so, sondern doch, ja, bitte.
2: Ja, die Diskussion ist ja, also die, in anderen Ländern gibt es ja bereits eine Impfpflicht. In Deutschland muss das, habe ich zumindest gelesen, durch so viele Instanzen gehen, dass wenn es durch ist, also die peilen jetzt Mai an, ist es schon wieder gefühlt irrelevant. Weil dann gehen die Zahlen sowieso zurück. Und dann wird dieser Drive, den wir jetzt gerade haben, nämlich zu sagen, ey, wir wollen aber wieder in Anführungszeichen sowas wie ein halbwegs normales Leben. Wir befinden uns ja gerade so in der blödesten Zeit der Pandemie. Ne? Mhm. Ähm, Mickey, also unser gemeinsamer Freund Mickey Beisenherz hat das in seinem sehr empfehlenswerten Podcast Apofika, Apokalypse und Filterkaffee letztens gesagt. Vielleicht müssen wir uns für die nächsten Jahre daran gewöhnen, dass das jetzt die Realität ist. Und ich meine jetzt nicht Corona. Sondern, dass unser Leben gefühlt zwischen April und November oder April und Oktober stattfindet. Und dass alles darüber hinaus, also die Zeitraum, dieses halbe Jahr dazwischen, so ein bisschen so ist wie in, in nordischen Staaten die ewige Dunkelheit. Am, 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 in Norwegen, weißt du, zu, zwischen November und März, wo es einfach nie hell wird.
3: Ja.
2: Und das ist, so fühlt sich das ein bisschen an. Das neue Normal, also wirklich dieses, es ist Teil unserer Normalität geworden.
3: Ja, ja, ich verstehe schon, dass das nervt. Mich nervt das auch und so. Aber ähm, es, also es könnte ein schlimmer treffen auch gerade. Ne, Ich hoffe, also ich, mich nervt es ja, auch aber nach das, zwei Jahren. Ja, natürlich
2: könnte es einen schlimmer treffen. Man, erstens könnte man es haben. Zweitens könnte man Vorerkrankungen haben. Dritten könnte man rein sterben. Aber ich, ich glaube, wir sehen uns einer unglaublichen Welle an, an psychischen Neuerkrankungen bevor. Weißt du? Also für wie viele Menschen, die einsam sind, die keine Kinder haben, keine Familie, keine Freunde, keine Partnerin, ist diese Situation nicht nur körperlich, sondern auch seelisch komplett ja, klar. bedrohlich?
3: Klar, das ist also, es gibt auch an allen Ecken und Enden in der Pandemie politisches Versagen. Ich habe gestern Abend mit einem Nikolas gestreamt und der hat sich erstmal darüber ausgekotzt, was ich komplett verstehe, dass die im Grunde zu Hause sitzen und eigentlich nur darauf warten, wer von denen als erstes positiv getestet wird, weil er zwei Kinder hat, die in die Schule müssen und eine Frau, die als Lehrerin arbeitet. Also die, die Kids ja, werden gerade...
2: Da ist die Möglichkeit, nicht zu erkranken, gleich null. Ne? Ja,
3: ja genau. Also im Grunde sitzt du nur zu Hause und wartest darauf wann denn da der erste positive, positive Test aufschlägt. Und dann hast du irgendwie Pool-PCR-Tests bei den Kids in der Schule, wo das Ergebnis irgendwie am nächsten Tag um 7 oder acht Uhr oder so kommt, wo die schon wieder in der Schule sitzen im Grunde. also ne da, also, das
2: Ja, dann mach mal, halt mal Fenster auf, sollen sie sich nicht so anstellen.
3: Das, also ja. da, da läuft... Da läuft halt viel, viel schief. Ne? Und ich glaube, dass äh, Leute, die ähm, in ihrem Job sowas wie wir jetzt irgendwie, ähm, also gerade so, so wie du, so äh, Unterhaltungen, öffentliche Veranstaltungen und so, das auch noch mal mehr merken, dass gerade halt, dass das, das gerade nicht die Normalität ist, weil du deinem Job an sich, also deinem normalen Job, der jetzt nicht Podcasten ist oder irgendwo in einer Fernsehshow rumlungern, äh, du deinem normalen Job im Grunde nicht nachgehen kannst, ne? Ähm, ich frage mich auch, wie, wie das für, für Schausteller tatsächlich gerade ist. Also für die wird es ja auch schlimm oder für halt die Veranstalter, die ja auch ähm, Probleme haben. Ne? Aber da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass das für die nochmal schlimmer ist. Aber ich verstehe es, wenn, wenn Menschen äh, müde werden und keinen Bock mehr haben.
2: Ich weiß noch, wie Sandra Maischberger letztens alles aus dem Gesicht fiel, als eine Expertin, Virologin sagte, wir könnten ja beruhigt sein, wir hätten die ersten zwei Jahre, der fünf Jahre, die das alles dauern wird, <lacht> schon hinter uns. Ja. Und man merkte einfach, wie Maischberger so, äh, 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 haben sie fünf Jahre gesagt? Ja, also das ist positiv geschätzt, könnte auch schlimmer werden. Und du ja. sagst einfach, wie die Stimmung im St Publikum, oder im, im Publikum gibt es ja nicht mehr, also die Stimmung im Plenum oder in der Gruppe da, so richtig viel. Also... Also
3: es kann am Ende halt niemand äh, die Zukunft vorhersagen. Ne? Man kann nur, also ich bin als Wissenschaftler ähm, an dem Punkt, wo ich sage, hört den Virologen zu. Ne? Auch wenn es unbequem ist, ähm, hört darauf, was sie sagen. Bis jetzt hatten sie so gut wie immer recht. Ähm, man siehe die Omikron-Welle, die äh, wochenlang vorhergesagt wurde, dass nach Weihnachten die Zahlen mal so weit von steil nach oben gehen. Und wenn wir uns das jetzt gerade angucken, ja, sie hatten recht. Ne? Ähm, das Problem ist, dass äh, Politik keine Wissenschaft ist ne? also politische, ähm, äh, politische Kompromisse sind halt keine, keine harte Wissenschaft und ähm, wir müssen irgendwie gucken, da durchzukommen ne?
2: Ja, aber das, wir sind an dem Punkt, wo auch Beschlüsse nicht mehr nachvollziehbar sind, ich bin letztens mit jemandem nicht in ein Restaurant reingekommen, weil der aufgrund äh, einer, einer privaten Situation noch nicht geboostert sein konnte, war aber frisch, also äh, geimpft worden, alles. Das ja. ging nicht, weil 2G plus und einen Tag später habe ich in Hückeswagen vor 200 Leuten spielen dürfen äh, hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, und, und geht, Ich habe äh, mich auf der einen Seite extrem darauf gefreut, wieder aufzutreten, auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, habe ich mich im Vorfeld unwohl gefühlt, weil ich gedacht habe, wie kann denn ein komplett leeres Restaurant für jemanden nicht zugänglich sein in dieser Situation? Das, das, wie kann das sein, und gleichzeitig entscheidet der Gesetzgeber, dass 700, also das ist das Maximum im Moment in Nordrhein-Westfalen, 750 Leute in einer Halle dürfen.
3: Das ist ja das, was ich meinte, das ist nicht zwingend immer rational. Ne? Also ich meine, du, du hattest du hattest doch auch, ähm, ich weiß gar nicht, das ist jetzt zwei, zwei Wochen her oder so, als irgendwie gesagt wurde auf Bundesebene so, ab dem So-und-so-vielten machen wir für alles 2G plus und da war die Pressemitteilung, also ne, die Bundespressekonferenz noch nicht ganz vorbei, also ne, die, die Journalisten haben gerade noch ihre Kamera oder ihre der Notebook zugeklappt, da kam schon irgendwie der Tweet vom ersten Bundesland, nee, wir machen nicht mit, weil bei uns ist ja nicht so schlimm. <lacht> und dann denkst stimmt, du so, ja, ja, stimmt. Dann, dann ja denkst du so, stimmt. Ja, okay, danke. Ne? Das beschreibt es doch. Also in, in dieser Situation äh, fällt uns der äh, also, also diese so Zuständigkeit die Fresse, der Länder ein bisschen auf die Füße. Und dass auch noch genau da in diese Periode der Regierungswechsel gefallen ist, war auch nicht so geil, weil halt die alte Regierung eben gesagt hat: so ja, oh, ja, nee, das, wir können ja jetzt nichts mehr beschließen, ist ja quasi schon vorbei und die neue noch nichts machen konnte. Also das war auch nicht unbedingt toll, aber naja. Nee, ist es auch nicht. Und, das Corona-Thema ähm, wird uns garantiert noch irgendwie die nächsten, ja, äh, die nächsten ein, zwei Jahre
2: beschäftigen. Nächsten, ich sag drei Jahre, ich lege eine Maischberger drei Jahre drauf, Na,
3: ah, Ich weiß nicht, ich, ich, ich Ach, sag zwei.
2: Wir werden es sehen. Also mir tut es leid für, für die Heranwachsenden, das klingt jetzt bescheuert, aber wirklich, wenn ich daran denke, wie ich mit 15 irgendwie und mit einem gefälschten äh, Schülerausweis, auf dem ich 17, 18 war, in der Disco besoffen abgekotzt habe, das war schon eine besonders wertvolle Zeit in meinem Leben.
3: Ich verstehe dich nur kaum noch, weil du offensichtlich auf dein Mikrofon kaust. Ich kaue nicht
2: auf mein Mikrofon, ich habe mein Köpfchen aufs Kopfkissen gelegt, Raini. Hörst du mich jetzt wieder?
3: Nein, du bist super dumpf.
2: Oh, verfickter Scheiße! Ich darf doch nicht mal mit meinem Kopfkissen benutzen, Reinhard. Nein, das ist so, jetzt, so, jetzt besser. Jetzt ist
3: besser. Jetzt ist besser. Ja. Ja. Oh, ja. Gott. Ich bin
2: seitenschläfer. Ich, ich bin, ich bin Du musst nichts du rausschneiden. Sollst die nicht Menschen schlafen, können du
3: sollst nicht verdammt noch mal. Ich mache also es
2: mir gemütlich. Ich habe die Hose ausgezogen. Ich liege in meinem Ehebett. Ich habe mein Köpfchen auf mein Daunenfederkissen gelegt. Das sind die kleinen Highlights, Reinhard. Das sind die kleinen Highlights in einem Leben voller grauer Suppe im Moment. Ja. Das Wetter ist beschissen. Die ganzen Arschgeigen fliegen nach. Südafrika und machen Urlaub. Alle <lacht> um mich herum sind in Urlaub. Ich mache jetzt Urlaub. Ich denke so, wovon macht die eigentlich? Also nicht wovon, sondern wie kann man sich denn jetzt in einen Flieger mit 300 Leuten setzen? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Egal, das Corona-Thema beenden wir jetzt. Zurück zu Egon Kowalskis Pimmel, Reinhard.
3: <lacht> bitte, bitte nicht.
2: Kurze Empfehlung, ich habe gestern die wundervolle Serie Afterlife mit Ricky Gervais zu Ende gesehen und ich habe wirklich mit meiner Frau heulend vorm Fernseher gesessen. Wir haben beide richtig schlimm heulen müssen am Ende. Ähm, hatte ich seit Jahren nicht mehr bei irgendwas. Äh, das ist so berührend und so schön, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? über die Serie. Ja, haben wir. Äh, Die ich sehr empfehlen möchte. Ist jetzt gerade die dritte und letzte Staffel rausgekommen. Ein Netflix, ja, Netflix, ein Witwer, verzweifelt letztlich daran, dass er seine Frau verloren hat und entscheidet, dass, sagen wir mal, seine dauerhafte Bereitschaft, sich sofort selbst umzubringen, die er wirklich hat, also er hat mit dem Leben faktisch abgeschlossen, empfindet er am Anfang der Serie als Superkraft, dass er jetzt alles tun und sagen kann, was er nie getan und gesagt hat und deswegen ist er auf einmal unglaublich schroff, unfair und gemein zu allen und naja... Die Serie bricht mit Erwartungen, weil sie geht dann doch nicht so aus, wie man sie vielleicht vorher erwartet. Aber ähm, sie ist einfach berührend. Und lustigerweise habe ich das im, im, im Kontrast gesehen zum Platz 1 der deutschen derzeitigen äh, Netflix-Charts. Die haben ja immer so eine 1 bis 10. Cop Shop mit Jared Butler, ein unfassbarer Scheißfilm. Unerträglich, kindisch, lächerlich, tarantino -esk. unerträglich. Also wer das auf Platz 1 geholt hat, irgendwie, warum so viele Leute das geguckt haben und ich Arschloch dann auch. Wie, wie Unerklärlich. Ist das Ding? Cop Shop.
3: Worum genau geht's bei Cop Shop? Das klingt nach Cop Shop.
2: <lacht> 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 es geht bei Cock Shop, Cop Shop <lacht> geht es, mein Gott. Es geht bei Cop Shop geht es um eine also die Grundprämisse ist jetzt noch gar nicht so schlimm. Die ersten fünf Minuten sind ganz spannend, deswegen haben wir, sind wir auch dran geblieben. Da geht es um einen Typen, der durch die Wüste rennt, äh, eine Polizistin auf einem öffentlichen Platz umhaut, um in den Knast zu kommen und es wird relativ schnell klar, dass er offensichtlich auf der Flucht ist und sich im Knast sicherer fühlt als draußen. Und äh, der Typ, der in Jagd gespielt vom 300, äh, 300er Spartaner Gerald Butler, der selten einen guten Film gemacht hat, äh, der lässt sich dann auch in das Gefängnis einliefern und äh, unter irgendwelchen Gründen irgendwie besoffen Auto gefahren oder so, um an den anderen ranzukommen. Also es geht eher um so Arrestzellen in, der, mhm. ähm, in einem Polizeirevier. Diese Grundprämisse ist okay, aber daraus erspringt sich ein so dermaßen kindischer, lächerlicher und von doofen Dialogen beherrschter Film mit so coolness und so coolen Todesszenen und so. Also so Tarantino gewollt, aber nicht gekonnt. Und ähm, fand ich ganz unangenehm und auch einfach öde, öde und blöd. Also ist mir ja, nicht erklärlich, wer, ich glaube, der Mann mit dem toten Kopf, der meinen PCR-Test verwaltet hat, der guckt <lacht> den heute Abend noch. Und danach fickt er zu Freiwildmusik, das wird also, schön.
3: Manchmal versteht man nicht, warum äh, warum solche Serien bei Netflix irgendwie in den Topcharts landen, oder? Mir, nee. also, äh, mir ging das so, äh, ich habe mit, äh, mit Sonka mal äh, How to Get Away with Murder geguckt.
2: Oh, uh, das ist auch blöder Vögel, immer ständig alle, ne? Also, ja. irgendwie alle haben irgendwelche Affären und das ist.
3: Ja, genau. Also, du kennst ja auch, was du hast, du hast sie mal gesehen haben. muss oder? man
2: gucken. Nee, ich habe sie nie gesehen. Ich, ah. äh, nee, ich habe mich davon ferngehalten.
3: Also, wir, wir haben die erste Staffel geguckt, war noch ganz okay. Die zweite angefangen und da war dann irgendwann vorbei, weil die Grundidee der Serie dann irgendwie auch durch war. Ne? Es geht da um so eine, eine Professorin, die an so einer Law School äh, unterrichtet äh, und deren Klasse heißt, wie man mit Mord davon kommt. Also, wie, ne, how to get away with murder. Und äh, natürlich bringt die dann Leute um, beziehungsweise ihre Studenten haben jemanden umgebracht ähm, und äh, sie sucht sich dann irgendwie so fünf Leute raus, das sind dann die Hauptcharaktere der Serie quasi, mit denen sie immer so, äh, quasi, also quasi überlegt, wie man Mordfälle aufdeckt und bla. Und so. wie die
2: bringt jemanden um, das habe ich jetzt nicht verstanden.
3: Im Laufe der Serie bringt die irgendwann auch nochmal jemanden um, also diese Professorin und äh, beziehungsweise manipuliert, glaube ich, auch ihre Studenten, dass irgendwie ihr Ex-Mann was weiß also ich. Also sie ist gar keine positive Rolle, oder? Nee, 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 überhaupt nicht. Ähm, das so, ist halt dann alles okay. tausend und eine Verstrickung und so. Ist ganz nett gemacht. Die erste, yeah. also die ersten zwei Staffeln, also die erste und die zweite vielleicht auch noch waren ganz okay, aber dann war auch irgendwann durch und es wurde zu absurd, finde ich. Also so wirklich komplett durch. Das ist durch.
2: aber ja immer so, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das gleiche bei Raymond Reddington hier, wie heißt die Serie denn nochmal? Blacklist. Ja. Das ist gleich bei Lie to Me, immer Immer bei diesen Serien die sogenannte Procedurals haben, also wo es ein übergeordnetes Ziel gibt und ein Fall der Woche. Ne, es gibt immer so, ja, bei, bei ja. Blacklist gibt es ja immer die Überstory, nämlich die engagierte FBI-Agentin und der Superschurke und dann gibt es aber immer noch einen Fall der Woche, in der dann irgendein Killer gefasst werden muss. Ja, das, das ist
3: aber manchmal auch gut gemacht, also zum Beispiel, ich finde bei White Color ist das ganz gut gelöst.
2: Nicht gesehen, ja. aber bei, 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 bei Blacklist genauso wie bei Lie to Me ist das Hauptproblem für mich, dass das One-Trick-Pony, nämlich dass Raymond Reddington immer alles weiß und alles kann und bei Lie ja. to Me, dass der Hauptdarsteller einfach immer alles auch weiß und immer jede Lüge erkennt und immer irgendwie der Herrscher der Situation ist, darunter leiden diese Serien, weil unfehlbare Hauptcharaktere sind langweilig. Das ist einfach langweilig. Das ist so ein bisschen warum ist Superman langweiliger als Batman? Ja, weil weil er nicht Superman kann im Grunde, genau, ne? weil Superman am Ende nicht sterben kann und weil er so der Prototyp des perfekten ist.
3: Ja. Und
2: weißt du, der ist ja in jeder Hinsicht ist Superman äh, fehlerlos. Ne? Er ist unzerstörbar, der ist gut von, von Herzen, der hat keine Dämonen, die ihn jagen, außer seine Vorgeschichte, dass er dann vom anderen Planeten kommt und so. Und deswegen fand ich Superman immer den langweiligsten Superhelden von allen. Ja, das stimmt. Und die Düsteren magst so du viel lieber wie Batman. Oder von mir aus sogar Spider-Man hat ja im weitesten Sinne auch eine, eine düstere Herkunft. Und ähm, ich bei diesen Serien ist es genau das Gleiche. Du hast halt irgendwann begriffen, okay, der macht keine Fehler. Also ich habe letztens mit Urjan auch im Podcast über Designated Survivor gesprochen.
3: Ah ja, die habe ich auch gesehen. Da fand ich die erste Boah. Staffel auch super und den Rest dann danach war irgendwann da
2: und denkst so in Gott, ja, aber weißt du, was mich am meisten genervt hat? Das war also bei Kiefer Sutherland Rollen immer das Gleiche, dass er einfach den besten Menschen ever spielt. <lacht> so er ist halt also um äh. nicht zu viel zu spoilern die Serie, er wird durch Zufall Präsident, egal wie und ähm, er ist also eher so ein Hans Dampf in allen Gassen, hat Kommunalpolitiker und ist auf einmal Präsident der USA, hat das größte die größte Waffenarmee oder Armee in Waffen hinter sich, die es überhaupt gibt auf der Welt, Atomwaffen, sonst was, aber er ist so gut, er ist so unfassbar gut, er ist nett zu seiner Frau, er kümmert sich um seine Tochter, er geht natürlich nicht fremd, obwohl er der Präsident ist und ihm alle breitbeinig ins Gesicht springen, er versöhnt äh, Palästina und Israel, er versöhnt <lacht> die Mars Menschen und Russland, er versöhnt sie alle, er reist immer überall hin und hat dann direkt den richtigen Ratschlag und er weiß jeden Trick, wie man irgendwie diplomatisch, was so so, so diplomatisch zerklüftete Länder dann doch nochmal kittet mit einem Spruch und irgendwie ab Folge 5 denkst du dann auch so, das ist einfach so unrealistisch, so. es ist halt einfach Quatsch. Ja, es also, ist doof,
3: wenn, wenn Serien äh, den, den Absprung verpassen, als zumindest welche, die so eine äh, durchgehende Geschichte erzählen, wenn es irgendwie zu abstrus wird, wenn, ich habe häufig das Gefühl, das ist so, wenn eine Serie mit einer Staffel erfolgreich war, und eigentlich niemand geplant hatte, eine weitere zu drehen. Und plötzlich ist sie so erfolgreich, dass doch noch eine gedreht werden muss. Ich frage mich auch, wie äh, hier Squid Game kriegt ja garantiert noch eine Lustig, Folge. Ich,
2: ja, ja, ist, ist jetzt, äh, jetzt gerade, ja, ist, ist sowieso äh, in der Planung. Ja, Vielleicht Und, ist da auch einfach äh, irgendwann
3: durch. Also reicht.
2: Wie irgendwann durch. Ja, also, also, ja ne, ne, nach äh, Die Serie ist Ende. war ganz, ja. ganz, ganz, ganz klar äh, geplant als Einzelserie. Oder als Einzelstaffel. Und dann war relativ schnell klar, dass sie das so nicht lassen werden. Ah. Ähm, ne? Und
3: äh. hast, du, hast du die Serie You gesehen? Äh, you, nee. du, also auf Deutsch hat die noch einen Untertitel You, du wirst mich lieben. Original heißt sie einfach oh. nur You.
2: Ah, doch, ich habe die nicht gesehen, aber ich musste letztens lachen, weil eine amerikanische Moderatorin hat das doch falsch verstanden. Und ähm, da hat ein Moderator, also oder ein Interviewgast gesagt, I've seen a clip about bla bla, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, Herpes oder sowas, keine Ahnung, on mhm. you. Und sie dann, ah. on me? Und dann, <lacht> no, no, on okay. you. Und dann, und dann haben die sich wirklich, die haben es nicht hingekriegt, also, also innerhalb von anderthalb <lacht> Minuten. Genau, aber Loriot-mäßig, es war echt, also es ist wirklich live gesendet worden, das fand ich sehr lustig also sie hat es einfach nicht gecheckt, dass es eine Fernsehserie sein soll, die Ju heißt ey, das ist doch ein auch kack, an, oder?
3: Ey Mann, wo ist mein Auto?
2: Stimmt Stimmt Dude. Aber das ist doch auch kack, oder?
3: Ja, äh, ach Ju, Ju fand ich ganz äh, fand ich ganz witzig also kann man sich angucken, so ist eine, ist eine nette Unterhaltung, ist natürlich auch ein bisschen drüber, aber mal eine andere Perspektive, es geht darum, ähm, dass es aus der Ego-Perspektive erzählt wird also von einem Ich-Erzähler, äh, der aber ein massives Stalking-Problem hat. Also der, ähm, der eine Frau verfolgt und deren Umgebung und so soweit manipuliert, dass er irgendwann mit der zusammen ist. Äh, und äh, das geht so weit, dass er Leute umbringt, okay. die, die ihm irgendwie im Weg stehen sozusagen oder also ein einsperrt im Keller und so. Ja, also äh, kompletter Psychopath, aber ist ganz, also ist ganz nett anzusehen, weil es mal was anderes ist, weil es aus dieser ähm, Psychopathenperspektive erzählt ist. Also ist für ihn so, so vollkommen normal. So, ja, ich wollte ihn nicht im Keller einsperren. Aber ja, ich konnte ja nicht anders, ne? So in etwa. Um,
2: und die, also die ganze Zeit als innerer Monolog aus, ja, ja, so ja, genau, wie genau, bei Dexter. Genau, genau, okay. genau. Du hast
3: es wie bei, bei Dexter so als innerer Monolog immer wieder.
2: Ich glaube, Stalking ist auch, ich, ich kenne jemanden, der von Stalking betroffen war, das ist ja für beide Geschlechter, ähm, kommt in Anführungszeichen, kommt das vor, also ich glaube schon, dass Männer öfter Stalker sind, weiß ich, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es da wird, Studien zu geben. Ja, auch keine Ich habe es mitbekommen bei Menschen und ich dachte so, krass, also das ist einfach…
3: Äh, zu viel dann, ne? also äh, Realitätsverlust.
2: Ja, also gruselig ähm, finde ich das. Also dass, dass Menschen das tun und in welche, also welche Auswüchse das haben kann. Ne? Also wohin das führt, dass jemand stalkt. Also da gibt es ja Menschen, die wirklich die die unvorstellbarsten Dinge tun, um jemand anderen zu folgen, in sein Leben einzugreifen, also sei es jetzt vom heimlichen Beobachten, bis sich auf der Arbeit einschleichen, mhm. sich in den Freundeskreis einschleichen, sich unter falscher Identität online vorgegebenermaßen als jemand anderes, also zum Beispiel jetzt, wenn du weißt, dass dein die Person, für die dich interessierst, bei so einer Online-Dating-Börse ist, dich dann bewusst an sie wenden, aber unter anderer Personalität und so. Also ich finde das unfassbar gruselig. Und ähm, natürlich bin ich als öffentliche Person für sowas jetzt auch nicht unempfänglich. Also passiert ja oft, dass das öffentliche Personen von Menschen gestalkt werden. In der Art und Weise habe ich das aber noch nicht erlebt. Also ich habe schon ja. erlebt, dass Leute sich seltsam gegenüber mir verhielten, ähm, aber dass mir jetzt jemand bewusst zu nah gerückt ist, nicht eigentlich.
3: Ja, sowas habe ich. Also zumindest, äh, wenn ich sowas erlebt hätte, wäre es mir nicht aufgefallen. Aber ja, äh, Das wäre natürlich was. für was. Aber dich, ich glaube, ich glaube äh, sowas, sowas kann dir schnell passieren, wenn du äh, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Also ich möchte nicht wissen, äh, hier unser gemeinsamer Freund, der Loffy macht ja mit dem äh, Olli, also Olli P, den Podcast, ich habe dich trotzdem lieb und ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Dickpick-Äquivalente ähm, äh, Olli in seinem Leben bekommen hat. Geil. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich viele. Aber ich glaube, also ich glaube, er wird da auch in der Situation gewesen sein, man könnte jetzt scherzhaft sagen, so, ja, freu dich doch oder so. Ich glaube, da ist man ganz schnell in einer Situation, wo es wirklich, wirklich unangenehm wird.
2: Ja, ich sag jetzt mal auf der einen Seite, also ich habe auch schon körperlich übergriffliche Sachen geschickt bekommen, dass das eine Stalking ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Aber natürlich als Jugendstar, was, was Oli P. ja war, zu einer Zeit, wo es zum Glück kein Social Media gab, also seine ganz große Prime-Zeit so als, als Jugendstar und GZS-Star und so oder, oder okay, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt, aber zumindest Soapstar, ähm, die war ja zu einer Zeit, als es die klassischen sozialen Medien noch gar nicht gab. Mhm. Äh, trotzdem glaube ich, dass der, wo er in seinem Prime war, also so in seiner absoluten Maximalbekanntheit wahrscheinlich also auch Schritt vor die ja, ja, genau. Und keinen Schritt vor die Tür machen konnte. Ne? Und äh, das ist schon gruselig. Ich finde es erstaunlich, dass so viele derer, die damals diese Zeit durchgemacht haben, also die frühen bis Mitte 90er Jahre, in der Zeit Fame waren ähm, und heute noch bekannt sind, aber ich meine jetzt Fame im Sinne von so Jugendstars, mhm. relativ normale, nette Menschen geworden sind. Also Olli kann man 100 pro unterschreiben, einer der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Aber auch so eine Jasmin Wagner Blümchen. Was meinst du, was die für absurde Situationen ja. in ihrem Leben erlebt haben? Ich habe ein paar Interviews mit der gesehen. Ich habe die nie getroffen. Aber ich glaube, das ist einfach eine sehr nette, normale Frau geworden, so mhm. für den Wahnsinn, den sie erlebt hat. Ne? Ähm, Fällen mir jetzt eigentlich nicht so viele ein von denen, die, aber wahrscheinlich sind die dann auch einfach verschwunden, weißt du? Von den Stars, die es damals gab, die es dann nicht geschafft haben, ein normales Leben aufzubauen.
3: Ja, ich glaube, das ist auch unglaublich schwierig, wenn du ähm, wenn du so früh so erfolgreich wirst. Da, äh, ja, halt, junge halt
2: Kinderstars. Nicht, also noch jünger ist eine Katastrophe. Ja, Fußballer, klar. Das ja. siehst du jetzt hier, Erling Haaland habe ich letztens ein Bild gesehen, äh, der, der Superstürmer des BVB, der jetzt nach Barcelona wechseln soll. Das ist ja, also ich kann über dessen Bodenhaftung natürlich gar nichts sagen, also das Bild war erschreckend, der stand irgendwie in so Gucci-Badeschlappen mit den hässlichsten Klamotten, die ich in meinem Leben gesehen habe, also wirklich so einfach so reich, aber geschmacklos, so der Geißen-Lifestyle, mhm. stand da halt vor so einem Pool, irgendwie die Hände behangen mit Gold und denkst du, der Typ ist irgendwie 19, 20 Jahre alt. Ähm, natürlich hat er finanziell wahrscheinlich jetzt schon ausgesorgt, aber die Erdung und das, was zum Leben dazugehört, manche Dinge zu lernen etc., das ist ja einfach nicht da. Ne? Und ähm, wo soll das herkommen? Also zum Beispiel als Fußballer. Auf der anderen Seite, ich beneide auch extrem bekannte Persönlichkeiten. Ich habe gestern auf so einer Klatschseite gelesen, zu Ende erinnerte mich lustigerweise an eine Folge aus einer Serie, die ich mal gesehen habe, dass Drake, der amerikanische Rapper, so, ähm, ja, keine Ahnung. Ne, ist sehr bekannt. Musik sagt mir wirklich gar nichts, glaube ich. Also ich glaube, ich kenne nicht einen Song von Drake, aber ist sehr bekannt. Sex mit einem Groupie hatte, wie er wohl häufig Sex mit einem Groupie hatte ja. und dann ins Badezimmer gegangen ist, um sich das präservativ abzustreifen. Ist es nicht romantisch? Und ähm, dann ist die Dame danach ins, äh, ins äh, Badezimmer gegangen und verklagt ihn jetzt wegen schwerer Körperverletzung, weil er in das Präservativ, also in sein eigenes Sperma scharfe Soße gekippt hat. Aha. In der Erwartung, dass sie ah. versuchen würde, sich das vaginal oh. einzuführen, um ausgesorgt zu haben. Oh. Und äh, oh äh, du kannst, ja mal, du kannst oh ja mal ungefähr Schlussfolgern, wie sie wohl rausgefunden hat, dass äh, da scharfe Soße drin war. Nämlich ja. Genau das hat sie auch getan. Oh Und man kann fest davon ausgehen, dass sie mit dieser Klage nicht durchkommen wird. Da kommen so Boris-Becker-Vibes auf. Ein bisschen, ja. Also ich musste, ich wollte immer meine Nummer auf der Bühne darüber machen, wie abstrus diese Boris-Becker-Story eigentlich ist. Also ja. er hat Oralverkehr mit irgendeiner alten, in der in Besenkammer in einem Hotel und dann fährt die mit einem Taxi, also ich vermute mal, sie wird es irgendwo reingespuckt haben, aber noch absurder wäre es ja, wenn sie einfach mit vollem Mund <lacht> mit dem Taxi durch London gefahren wäre. <lacht> 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 und dann kommst du beim Arzt rein und rotzt dann einfach dieses Zeug in so den Petrischale. das ist so, das also un, aber ich meine, du musst dir mal vorstellen, also es war im Endeffekt irgendwie drei Minuten Fick aufm, auf der, in der Kleiderkammer äh, für Boris Becker und am Ende wird er sein Leben lang mit dieser Sache zu tun haben, weil die Tochter kann ja nicht leugnen. Ich denke, da wird auch eine Menge Geld geflossen sein und gruselig. Und jetzt bei Drake genau das Gleiche. Also wenn du mit jemandem Sex hast und du musst die Vermutung haben, dass der andere versucht dann Genmaterial abzupumpen, um dann dir irgendwann eine Vaterschaftsklade anzuhängen. Boah, also unfassbar gruselig. wie die, die Aber Serie in so will man
3: doch nicht leben.
2: Nee, eigentlich nicht. Nee. Also nee, also, ich, ich, ich. Nee. Nee. also ja. wie es, ja, also in diesem diesem Kosmos dieser Menschen möchte man auch nicht leben, ne? Und äh Ray Donovan hieß die Serie. Sehr empfehlenswert. Läuft in Deutschland leider nicht wirklich gut, glaube ich. Geht um einen sogenannten, nicht Cleaner, sondern mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Jemanden, den man anruft, wenn man ein großes Problem hat als Prominenter, der es dann für einen löst. Aha. Und eine der ersten Folgen der zweiten oder dritten Staffel ist genau das, dass er zu einem Basketballstar fährt, wo die Frau auch versucht hat, sich irgendwie auf der Toilette selbst zu insaminieren und ähm, das kann ja bei solchen Menschen mit so einer Bekanntheit und so einem finanziellen Volumen wie einem Kanye oder Drake oder Michael Jordan oder so da geht es ja direkt um Multimillionenbeträge wenn das wirklich klappt ne? also ein Kind von so jemandem zum Beispiel zu bekommen, dann ist halt ausgesorgt und ich fände den Gedanken, dass irgendjemand mich zu so einer Art Weihnachtsgans macht, einfach total gruselig
3: ja, das, äh, das ist gruselig
2: Reini, können wir froh sein, dass unser Sperma komplett wertlos ist? Ja, Dein ich, Sperma ist, also wenn ich, wenn ich das ist absolut wertlos. Das kann niemand für irgendwas gebrauchen. gebrauchen. Absolut für nichts ja. zu gebrauchen. Das kann man auch nicht mal irgendwie in Kleister reinrühren, damit es ein bisschen dichter wird oder so. Ich,
3: ich, ich überlege gerade, wie wir noch mit, wie wir auf eine High Note enden heute, damit es ne, noch ein bisschen äh, ein, ein bisschen ausgelassener wird. Ähm, ich äh, möchte das tun, indem ich eine, äh, warte mal kurz, eine eine Bewertung aus äh, Apple Podcast zu unserem Podcast vorlesen möchte. Ähm, warte mal kurz, ich muss noch, ich will den genauen Wortlaut wiedergeben. Ähm, gelegentlich bewertet ihr uns nämlich, ähm, gebt uns Sterne das macht uns glücklich. Ähm, und die meisten sind sehr, sehr, sehr witzig und sehr schön. Ich weiß nicht, ob der witzig ist oder ernst gemeint ist. Er heißt ein Stern lustig, aber zwei verlorene Seelen. Blasphemie hat nichts mit Comedy. Er äh, hat nichts im po da. Blasphemie hat nichts im Comedy Podcast verloren.
2: Das ist die ganze Bewertung, oder? Ja,
3: wir haben einen Stern bekommen, weil wir blasphemisch sind. Verdammte ja, Scheiße.
2: Fick Jesus. Ja, an dieser, ähm,
3: an, an dieser Stelle, damit wir, damit wir ein bisschen, äh, wie gesagt, ein, ein bisschen weniger blasphemisch sind, möchte ich euch allen etwas empfehlen und zwar Kirche unter 30 ist ein wundervoller YouTube-Kanal von fundamentalen Jungen, vollkommen durchgeknallten Christen.
2: Wirklich? Kirche ja, unter 30? Äh, Was ja, ist das, ist,
3: äh, Kirche unter 30. Also guck mal auf ähm, äh, YouTube und dann such mal nach äh, Kirche U30, ist es glaube ich. Die haben mittlerweile ihren Kanal eingestellt, ähm, aber die machen noch äh, die machen noch Oh, es Kram. ist
2: vorbei. Wir beenden Kirche unter 30. Ja, genau, genau.
3: Aber die alten Videos sind noch da. Da könnt ihr euch mal angucken. Die sind, äh, die sind schon schön. Also es sind äh, fanatiker die, ähm, also christliche Fanatiker. Es gibt jetzt auch Rainer, noch... Äh, können wir
2: da nicht irgendwas hier hinten dran schneiden von vielleicht? Können wir nicht einfach äh, irgendwie mit einer Minute Kirche unter 30 enden?
3: Ja, kann, kann, ja, kann, kann ich machen. Ich guck mal. Also ich, ich suche mal was Schönes raus. Ähm, oh, warte
2: wie, doch, ich habe hier was. Wer ist Kirche unter 30?
3: Das, äh, ja, ich, ich, guck, ich guck mal, was ich dran oh, schneide. Ich glaube oh, da, da gibt's noch ein bisschen gosh. mehr. Also die die haben so geile Videos wie, ist Corona der Beginn der Endzeit und zitieren dazu aus der Bibel. Ähm, die Offenbarung in fünf Minuten. Jesus, ich liebe dich. Ähm, was haben wir noch? Zehn Tipps, von deiner Pornosucht wegzukommen. <lacht> <lacht> das ist doch ist, mal was für uns. Ist die Corona-Impfung das Zeichen der Bestie? Das. <lacht> das ist geil. Also die sind wirklich, wirklich ein bisschen durch. Also ne, eins davon ich ist Ich finde gut, auch, dass, der,
2: dass der, junge Mann, der, der das hier anmoderiert, zumindest auf jeden Fall verdeckt homosexuell ist, so von seiner Intonation her. Oh ja, Mann, das weiß ich.
3: Also, das möchte ich so nicht beurteilen. Ähm, oh, doch. <lacht> ähm, ist es okay, nicht christliche Beziehungen zu haben? Sexuelle Reinheit gleich religiöser Schwachsinn oder gut für dich? Ähm, äh, auch sehr schön, Jesus ist mein Bro, aber Achtung. Deshalb, also um die zu würdigen. Ähm, achso, das Jesus war, äh, ist
2: mein Bro, aber
3: Achtung. Aber Achtung, äh, das waren die äh, Wesley, Wesley, keine Ahnung, wie die heißen. Kirche unter 30, da findet ihr die. Ähm, religiöse Fanatiker aus der christlichen Ecke. Lass Gott deine Kämpfe kämpfen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle folgendes Lied empfehlen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht die Parodie, die ich eigentlich meine, aber die gibt es bei YouTube. Jesus Christ is my Nigger von DJ Wism.
2: <lacht> äh, so, das ist so Jesus Christ <lacht> ist mein Nigger. Das, das ist Gefühl Musik das, das,
3: Also das, was ich eigentlich meine, kennst du, oder? Diese, diese Parodie? Äh, jo, äh, irgendwie ähm, wie hieß das nochmal? Rock for Jesus oder so? Nee, rapp'in for Jesus.
2: Ich kannte das noch nicht, aber ich. Also, ich du kennst Rappin'
3: for Jesus nicht? Nein. Rappin' for Je Oh Gott, dann schneide ich Rappin' for Jesus hinten dran, zumindest im kurzen Auszug. Ähm, dieses Jesus Christ ist mein Nigger, was es auf äh, Spotify gibt, ist glaube ich von irgendeinem Rapper oder so aufgegriffen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Ich konnte nicht reinhören, weil ich es vor der Aufnahme nicht gemacht habe. Ähm, aber ich gucke mal, dass ich äh, das YouTube-Video raussuche und was von, der, von dieser Parodie hinten dran schneide von äh, Rappin' for Jesus. Die ist nämlich richtig großartig. Eigentlich müsstet ihr dazu auch noch das Video sehen. Das ist nämlich so ein Typ im Anzug mit Krawatte, so ein älterer, ähm, der halt über Jesus rappt. Ist eine Parodie, ich glaube von, keine Ahnung, College-Humor oder so. Äh, ist aber sehr, sehr witzig.
2: Okay, das schauen wir uns mal an. Das war die, dies also meine Musikempfehlung ist natürlich Oasis mit äh, Super Sonic, Super Sonic. Eine der größten Bands aller Zeiten, bestehen aus den größten Arschlöchern aller Zeiten. Tja, äh, Das passiert. war die neue Folge Alliteration am Arsch. Ich hoffe, wir hat Spaß daran. Wir sind natürlich keine Blasphemiker, wir glauben nur nicht an den Quatsch. Und wir wünschen euch äh, alles Gute für das weitere neue Jahr. Wir haben euch lieb, wir küssen eure Euklein. Schreibt uns, schreibt vielleicht mal eine nette Bewertung mit fünf Sternen, wo ihr dann schreibt, Blasphemie finde ich super. Und äh, jetzt gehe ich erstmal auf äh, Kirche unter 30 und lass mir so richtig gut gehen.
3: Ja, viel Spaß dabei. <lacht> Stell dir Pass auf einmal dich bereit. auf, Rainy Bär. <lacht> Mach ich. Bis dann. Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Well, I wrote this song for the Christian youth. I wanna teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my nigga. Ooh. He's a life changer, miracle arranger Born to the virgin mom in a manger Water to wine, he's a drink exchanger And he died for your sins I preach the word, that's my gig And I rhyme better than Notorious big. All the other MCs, I wish them well But if you live in sin, you burn in hell I'ma pass the mic to my lovely wife. She's a fly MC and the light of my life. So the bust a rhyme without further ado. Take it away, Mary Sue. Jesus Christ is my nigga. He's the son of the original G. And he was sent to earth to elucidate the way that we should be. What?
3: Lie.